0: Продовжуємо класичний ефір, друзі, на радіо Сковорода. Ми перебуваємо у Львівському органному залі і продовжуємо говорити про проект забороненої музики. Говоримо про ноти українських, та й не тільки українських, а ще й німецьких композиторів, які а, колись були заборонені тоталітарними нацистськими режимами, але зараз вони і відновлені, і, в принципі, є таким історичним зараз нашим надбанням, з яким ми знайомимося, яке намагаємося сягати. І, і зараз у нас в гостях Любов Морозова – це музична координаторка проекту. Привітайся. Привіт-привіт. Так, а, розкажи а, своє бачення цього проекту, а, що таке заборонена музика і чому зараз нам треба
1: знімати з цієї музики. Це клеймо, слухати її, знайомитись з нею. Ага. Ми ж правда стишуємо музику вже, бо я буду її слухати, я дуже люблю На слухати музика. і не говорити. Та-та-та, <світ> і нічого <світ> не говорити, лише відчувати. Я би сказала, що, перш за все, це просто дуже гарна музика. Це те, що приємно слухати, це те, що робить нас, перепрошує щасливими. І якщо ми говоримо про твори, написані навіть композиторами не просто в складні часи, а у констаборах. То в констаборах вони писали музику, яка давала їм сили жити. І якщо вона їм давала сили жити, то нам вона, ну тим паче, надасть ті сили. Це світла, цікава музика, і це частина нашої історії яку ми досі для себе не відкрили. Власне, проєкт «Заборонена музика» він вперше ось так широко відкриває ту музику, яку ми не знаємо. Ми не знаємо цієї своєї історії. І дуже цікаво, що ця історія є невідокремлена, а вона має якісь свої ну, паралельні виміри. Так само, що ви казали, що це вимір німецький, і е, тоталітарна історія та історія репресованої музики в Німеччині багато в чому збігається. Не збігається те, як ми з нею потім працювали. Тому що Німеччина це сприйняла як травму, як те, що треба перетравити для того, щоб жити далі. І фактично історія другої половини ХХ е, століття німецької музики і світової західноєвропейської музики – це історія перетравлення тих травм. Е, ми це не пройшли. Доки ми не пройдемо цього перетравлення, доки ми не усвідомимо, а що з нами сталося, а що сталося з нашою культурою і, зокрема, музикою 20-40-х років, доти ми не можемо говорити про певну тяглість музикою. Ми будемо весь час відкатуватися назад. Тобто Нам обов'язково треба це пережити.
0: Власне, мені здається, що проект забороненої музики і допомагає це пережити, тому що це не просто музика, так не просто те, що ми можемо почути, це такий загальний комплексний підхід, це і обговорення, і конференції, і книгу, яку ви написали. У чому сила цього комплексного підходу і чому так важливо розуміти контексти того, що ми слухаємо?
1: Важливо е, оповідати про те, що у нас є. Тим паче, коли ми говоримо про таке складне мистецтво, як симфонічна музика. Симфонічна музика, власне, завжди була такою верхівкою для всіх композиторів всіх часів. Е, якщо ти написав симфонію, ти справжній композитор, а симфонія, особливо в романтичний період і пізніше, вона стала препетендувати на те, щоб говорити про все. Це картина світу. Тобто ти фактично залишаєш після себе... Такий зліпок світу свого часу, і ти показуєш себе як дійсно видатного композитора. Сьогодні осягнути це, не маючи достатньої музичної освіти, я не скажу навіть просто музичної освіти, тобто це має бути дуже серйозна музична освіта і величезна кількість прослуханого і осмисленого матеріалу. Чи ти просто не зрозумієш, про що це. Це, в принципі, ще якісь супутні знання. Так, але тим паче, та дякую, бо, бо це дуже важливо. І, власне, твій власний досвід. Ти не можеш, не маючи певного досвіду, пережити так, як це треба. Там ти не можеш читати Євгенія Онєгіна сьогодні, не читаючи Лотмана. Ти не розумієш, про що це, бо купа тих сенсів, які тобі сьогодні недоступні. І так само з симфоніями. Тобто, мені здається, потрібно більше про це говорити, для того, щоб це було легше слухати. Для того, щоб ти розумів, а де той золотий ключик. Тобто, ми фактично роздаємо ключі до музики. Для цього потрібна... Преса для цього потрібні книжки, для цього потрібно говорити про музику.
0: Ну мені в принципі здається, що коли ми говоримо про музику, особливо про класичну, особливо про симфонії, то ми показуємо, що це не щось таке, що десь там витає далеко, до чого важко дотягнутися, що важко осягнути, а що воно ось тут просто зробить крок назустріч. Власне, ви збирали історії композиторів, і ви описували, як творилася ця заборонена, нелегальна або шкідлива музика, і ви зараз говорите про неї як про таку світлу і натхненну, хоча історії дуже непрості. Як це взагалі поєднується і як відбувався збір історій?
1: Е, музика, яка писалась в концтаборах, вона писалася для того, щоб було за що ухопитися і заради чого жити. Там завжди треба заради чогось жити. А для цього нам і потрібні були ось такі твори і мені здається що дуже важливо що ми зараз це збираємо докупи ці історії існують, їх можна знаходити є досі родичі живі багатьох українських композиторів які були репресовані або твори яких були репресовані ми маємо доступ до цих людей, дехто з них живе у Львові, дехто в Києві, дехто в Москві, але виїхав з Києва і а, він в нормальному розумі, при світлій пам'яті. Ці історії потрібно збирати для того, щоб Розуміти, а як люди виживали, як нам сьогодні виживати. І от мені дуже подобається багато історій стосовно, наприклад, Всеволода Задерацького. Його, наскільки я знаю, родичка живе у Львові, а його син живе у Москві зараз. Він весь час переповідає і друкує це в російській пресі. Такі дивні історії, зокрема, про те, як Задерацький написав свій знаменитий цикл «12 прелюдій та фух», цей цикл, який не відроджувався довгий час з моменту смерті Йоганна Себастьяна Баха. І після вже все подібні твори були написані у ХХ столітті іншими композиторами. Але першим був він. І він писав цей твір. Якраз у концтаборі, причому писав не на звичайних нотних аркушах, а він це писав на таких бланках для телеграм. І оскільки в нього не було можливості це витирати та переписувати, йому на, на чисто треба було одразу писати, не було чернеток. І сьогодні ми маємо ці документи, ми маємо ці... Бланки для телеграм, на яких написаний один з найвидатніших фортепіанних циклів 20 століття, який передував багатьом західноєвропейським процесам.
0: Це насправді дуже цікава і захоплива історія. Які що історії такі особисті? Можеш розгадати, які, ну, можливо, не знаю, десь відгукнулися всередині, або які хочеться там прийти до якихсь близьких людей і так переповідати з натхненням.
1: Ну, історій багато. От, я думаю, що Львів власне, вже добре знає такого композитора, як Василя Барвінського. Київ його знає ще гірше поки що, але це от такий, така добра експансія, коли Львів переїздить у Київ і каже, от послухайте, це ж класно. Україні зови. Знові. Та-та-та, це, це наше. І Наталка Половинка, зокрема, приїздила у серпні. Виконувала 12 солоспівів, які інструментувала Богдана Фроляк, львівська сучасна композиторка. Це була надзвичайна програма, це було дуже цікаво слухати. Наталка, вона така... М- вона артистка, це цікаво дивитися, це цікаво слухати. Але історія така, що Барвінський був одружний з донькою Івана Полюя, людини, яка, власне, досліджувала рентгенівські промені. І якщо ми згадаємо картинку, фотографію, власне, ну, з перших цих рентгенівських променів, то це рука, майбутньої дружини Василя Барвінського, Наталії Пулюй. І їхня історія кохання – це історія, яка може лише надихати нас, бо Наталія була такою, сьогодні би сказали, що це справжня світська левиця, хоча вона була прекрасною піаністкою, але в неї, власне, була така роль. Вона була надзвичайно привабливою, красивою жінкою, до того ж дуже люблячою. І от... Коли був композитор репресований, це був 1948 рік, і він на той момент був вже ректором Львівської консерваторії, і його колеги, його колишні підлеглі на подвір'ї консерваторії спалювали його твори. Тобто ну, це якийсь жахливий вчинок, а композитор в той час був на допиті, за спогадами він вже... Настільки був побитий, що у нього майже був атрофований слух. Він дуже погано чув Ого. на той момент. І він був змушений підписати документ про те, що він дозволяє спалення власних творів, які вже власне, були спалені. Тобто це було зроблено такий місцевний та, спосіб і заднім числом. І 10 років вони з дружиною проводили у мордовських таборах Причому це були сусідні табори, вони не знали про це. Вони зустрілися вже в останні роки, коли вони там були. І коли вони повернулися, то Наталія вже е, дуже погано себе почувала, вона була паралізована. Е, і Василь теж себе дуже погано почував, але він ходив за нею. Він е, допомагав їй, е, і він допомагав їй одужати. І е, е, ці останні роки життя цих двох вже дуже знесилених, знедолених людей, коли ми дивимося на ці фотографії, ми бачимо настільки просвітлені, настільки красиві обличчя, обличчя двох людей, які продовжують один одного кохати, що це відчуття якоїсь абсолютної любові, воно переповнює просто від погляду на цей знімок. Для мене це такий приклад тих стосунків, до яких я хочу Колись в житті взагалі дійти так, щоб любити просто ні за що, за, за те, що ця людина ще жива і вона поруч з тобою. Продовжувати її любити е, так високо, присвячуючи їй музику, е, слухаючи музику разом з нею, виринаючи в цей чудовий світ.
0: А чи, вдало, чи вдалося їм у цьому коханні зберегти якісь музичні твори або відновити їх?
1: Це, до речі, дуже гарне питання, тому що після повернення композитора вважалося, що нічого з того, що було спалено, не збереглося. Але вже тоді багато людей розуміло, що, що це є за постать, наскільки воно значуща. І завдяки тому, що твори зберегли знайомі родичі по одному, по два твори можна було з різних боків віднайти. То сьогодні можна говорити, що більше 80% відновлено.
0: Ну, це, це, це прекрасно. Так, переведи подих, тому що ти так натхненно розповідала про кохання, що я подумала, боже, м- м- можемо відкривати нову програму, знаєш, давай одружимося одразу з студією радіо Сковороди, одразу в студії мікрофони,
1: де плят Репрі- Репресії видавати. та одруження. Так, красиво
0: музика принаймні у проєкті поділилася на шкідливу, нелегальну і заборонену. Чи є зараз така музика? Чи можемо ми зараз класифікувати якось зараз так музичні твори?
1: Ну, нам здається зараз, що ми живемо в надзвичайно вільну епоху, коли все можна. Роби, що хочеш. З цього приводу кипкував сучасний композитор. Він є нашим сучасником, але старшим сучасником, народженим у 1937 році. Це Валентин Сильвестров, київський композитор. Він дуже цікаво говорив про те, що раніше, та були репресії, за тобою слідкували, але владі було не все одно, що ти робиш. Ти відчував нагляд, а ти відчував, що ти чогось вартий. Що тебе чують, так? Тебе чують, за тобою слідкують. Та, ми знаємо цю знамениту фразу, здається, Ахматової щодо Мандельштама, коли його взяли під варту. що е, йому роблять автобіографію, йому роблять біографію. У нього буде біографія. А тут ну, ми відчуваємо, що... М- Немає заборон, але немає уваги, ти незрозуміло, для кого це пишеш. В Сильвестров про це кажеш, що сьогодні ти можеш писати що завгодно, але кого-то турбує. І я вважаю, це дуже добре, що сьогодні, принаймні в Україні, у нас немає таких заборон. Але в нас є кілька таких дуже важливих тем, які потрібно піднімати. Зокрема, це архіви, з якими ми досі не працюємо.
0: Добре, давай ми дамо тобі перевести подих, підемо на невеличку музичну паузу, а послухаємо якусь красиву класичну музику, повернемося і продовжимо розмову. Então, <todos> Поза ефіром друзі сміялися, що якщо ви зараз вимкнули Радіо Сковорода і подумали, що нас хакнули і поставили те, що ви ніколи в ефірі не чули, то це неправда. Ми це зробили самотужки своїми руками. Усе тому, що перебуваємо сьогодні у львівському органному залі. Усе тому, що сьогодні говоримо про чудовий проект, пов'язаний з класичною, не тільки з класичною музикою, яка колись була заборонена, і навіть вважалася шкідливою. Так, такі епітети теж вживали до музики, і зараз у нас передмік. Крофоном наша гостя Олена Морозова, музична координаторка проекту Любочка, Люба. Я перепрошую, я не знаю чому, але я вже вирішила назвати Олену так любов, і про любов ми, до речі, говорили, тому що вона йде в ногу з музикою разом, А до речі, думаю, чому з так, усім, ти, ти, ти так... З усім, я би сказала, без любові нічого про любов, так. А, чи, в принципі, можливо зараз, давай вже трошки перекинемось на теперішній час, а, чи можливо зараз така якась заборонена музика і шкідлива музика, і щоб ми так клеймили якісь твори?
1: Ох, ну от у мене запитання, що нам робити, наприклад, з Кантатами до 20-річчя жовтня, Ленін і партія, опера Шорс. Я зараз називаю твори лише дуже-дуже відомих композиторів, частина з них нині живі, але це класики або мертві класики. Що робити з цим спадком? Тебе є відповідь? Ну
0: це не моя думка, так я її колись почула. Ось, але мені вона ну в принципі десь відгукується. Кажуть, що якщо ці люди живі і у них можна запитати, вони це творили щиро чи під натиском. То якщо творили під натиском, то в принципі це не можна вважати мистецтвом або вважати якимось там хіба примусовим мистецтвом. Ак
1: як, як тихо, Якщо вони творили
0: щиро, то в принципі це можна вважати мистецтвом, але тоді ми також маємо його якось забороняти, так або ну, я, від, як ми можемо це
1: довести. Тобто, ти бачиш композиторку в кайданах. Та на, на фотографії. Вона каже, от дивіться, от фотографію, тут я в кайданах, просто я лівою ногою це пишу, бо я була змушена, але я не хотіла цього. Як, як це довести, що, що це думаю, було що, що, що,
0: що люди будуть говорити неправду, зараз ми ж в принципі можемо вільно там, висловлювати свої думки.
1: Е, ну я тобі скажу, от один з прикладів. Коли ми займалися таким проєктом, як Галіція Культ, це Кілька років тому у Харкові презентувалося мистецтво Галичини. Я займалася в той момент музичною складовою цього uh-huh. проекту, а мої колеги займалися візуальною частиною. Вони поїхали в музей художньої Франківської, попросили кілька творів у руслі соцарту та такого, ну, соціалістичного реалізму. І музей їм Чому відмовив? Тому що музей сказав, що а а цей стиль нам не властивий, він не є для нас природнім. Тобто, ми ці творили такі картини, які не зовсім підпадають під традиційну ідеологію та стилістику українського мистецтва. Чи були вони в тому щирі? Ну... Напевно, що були. Але чи, чи хочемо ми сьогодні казати про те, що це було щиро? Безумовно, не хочемо.
0: А чи був якийсь такий дискурс, чи було обговорення серед митців? Варто чи не варто ставити клеймо на музиці?
1: Е, його, насправді, досі не було, тому що ми ще не маємо тієї дистанції від епохи, і, більше того, ми не маємо тієї дистанції від революції гідності, від якої фактично почалася справжня декомунізація. Ми не можемо говорити про те, що 30 років ми вже в цьому процесі. Ні, ми значно менше. Для того, щоб нарешті почати відроджувати і ставити, напевно, в інші контексти те мистецтво. От в Києві була чудова виставка в той самий момент, коли власне відбувалися події на Грушевського, на тому ж на тій такій вулиці Грушевського, художній музей готував виставку, яка називалася Герої, спроби інвентаризації. І там витягнули усіх Ленінів, Сталінів, які були, і помістили їх в інший контекст. Тобто, вони стояли не на п'єдесталах. Вони стояли на підлозі, в тебе під ногами, ти ходив серед них, причому один затуляв іншого. І коли ти бачив у це звали ще Бовванів, у тебе було відчуття якраз абсурду того, що відбувається. Тобто Їх тобі показали, але в який спосіб тобі їх показали? Так, щоб ти відчув те, наскільки штампувалися Леніни. Я колись, коли їздила в Ялту відпочивати, я зупинялася у будинку однієї місцевої скульпторки. Вона все життя робила кілька типових замовлень, серед яких був Ленін Бюст, стоячий Ленін, і е, хлопчик, який тримав двох оленяток, і там якось, чи він з сидів, чи гладив, я вже не пам'ятаю. І це все стояло посеред городу е, в пострадянський час, бо, ну, типу, Ого. можливо, це ще прийде, та, ну, ми знаємо всі, що це Ну, ви, що, кинете, шкода, так, а застосувати немає. Так, і, і ця жінка, розуміючи, що цих лені не можуть поцупити, е, вона їх поприкривала там, кого, кого травкою, е, кого там шматком там цегли, кого чимось.
0: Прекрасно. Історія. І ти виходиш
1: е, зранку у двір і ти бачиш так, таке, такий цвинтар з головами Леніних. Е, Ленінів, е, у когось кішка сидить на голові, у когось травка, у когось там ще щось, але це така класна картина взагалі того абсурду, який з нами відбувався і продовжує відбуватися, та, бо ми, е, ми досі не зрозуміли, що з тим робити, що, ми ж не можемо витерти ту історію е, ластиком і сказати, що в нас того не було, воно було. Але поставити це в правильний контекст, це, мені здається, задача, ну, можливо, наступної епохи.
0: До речі, ти згадала про витерту історію. До речі, тоталітарний режим, нацистський режим, вони якраз хотіли витерти наше прагнення до незалежності, ось цю музичну історію, яка сьогодні відновлюється тут у Львівському органному залі. Як ти думаєш, чому не вдалося? Тому що доклали до цього дуже багато зусиль, але ось нам зараз вдалося відновити усе забуте.
1: Ну, якщо згадаємо мастера і Маргариту, та, що мистецтво неможливо спалити, та, воно все одно з'явиться. Я вважаю, що ідеї насправді в повітрі. І не може такого бути, що один, один митець вхопив, а інший взагалі повз пройшов. Тобто все одно щось втрачено, а щось збережено. Сьогодні там е, днями в українському домі в Києві була презентація видання е, творів Березовського композитора, який жив у 18 столітті, і досі в російській Вікіпедії фігурує, як е, е, руський композитор, создавець першої руської симфонії. Е, український композитор, угу. створювач першої української симфонії. І е, 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 їх було не одна. І от е, тільки зараз, наприклад, е, е, презентували ще дві з яких, так само, ще, ще, оскільки це не дослідили музикознавці, не можна точно сказати, що це дійсно його твори. Бо це твори епохи. І ми, коли слухаємо ці твори, ми розуміємо, що це загальна мова для тієї епохи, ми не можемо дуже швидко атри- атрибутувати, чиє це. Та? То тут у нас дуже добра історія в тому, що немає такої віддаленості, по-перше, історичної. Тобто ми можемо атрибу- атрибутувати. По-друге, всі композитори, це дуже важливо, до речі. Всі композитори, які е, потрапили до проекту Заборонена музика, вони мали власну мову. Ми за їхньою мовою можемо впізнати, хто цей композитор. А це, взагалі, найвище досягнення для сучасного композитора. Щоб за першими нотами ти вже міг сказати, хто це. Це і є ота впізнаваність і та прага нового, яка типова для нашого часу.
0: А яких композиторів ти відкрила для себе, коли долучалася до творення цього проекту? Якісь такі, можливо, зовсім невідомі імена?
1: Ти знаєш, практично всіх по-новому, навіть кого знала. Я навіть подивилася інакше на Бориса Лятушинського, який є просто таким ну, класиком української музики. Я би сказала, що попри те, що до нього був і Лисенко, і Леонтович, але таку нормальну професійну європейську історію, чому я кажу нормальну професійну, тому що ніхто до нього не мав нормального доступу навіть от просто до симфонічного оркестру, щоб ти міг це написати, потім послухати, потім порівняти, якісь виправлення зробити, попрацювати з цим як з інструментом, та, для того, щоб творити симфонію. От він фактично перший симфоніст. І е, коли я працювала там над історією його другої симфонії, я зрозуміла, що є такий чудовий твір, а ми його майже не знаємо, тому що він був репресований, тому що він не виконувався, і хоча зараз ми можемо це хоч на кожному розі виконувати, ми це не робимо. Хоча от зараз якась така дивна ситуація, він... Сьогодні тут прозвучить, а 21-го, так само, жовтня у філармонії. Щось у повітрі, знаєш, такий. Mm-hmm. Але... Щоб
0: 7-го листопада та, десь прозвучав, так, щоб точно
1: перекрити <рикрити> всі гештальти. <рикрити> Контрольний, <рикрити> так? І, наприклад, тут фігура Бориса Кудрика. Дуже цікава фігура. Я, якби не Іван Остапович, який мене познайомився композитором, я би просто навіть не знала, що був такий автор. І я коли починала слухати його музику, я думаю, м-м, якесь воно таке невчасне, ну якось воно так не резонує. А потім я слухаю п'ятий твір э, поспіль, і я розумію, що я вже відчуваю з перших нот, о, це кудрик, тобто він впізнаваний, ага, значить, в ньому щось є. А потім я починаю коперсатися в тому, щоб зрозуміти, а чому він не є э, нібито сучасним, я розумію, що це, в принципі, таке, такий варіант Галицького-Бідермайеру. Тобто того мистецтва. Та, ми ж, коли там дивимося Альфонса Муху, ми так само відчуваємо певну несвоєчасність, але і в цій несвоєчасності і є стиль. Так само і у Бориса Кудрика. Тобто ми відчуваємо, що це таке загравання, можливо, з Гайдном, з епохою класицизму, але це сучасне... Йому загравання. Він робить це не в той спосіб, в який робив це Гайн або Моцарт. Він робить це інакше. І от коли ми е, чуємо, як інакше, коли ми е, відчуваємо цей присмак іншої епохи, ми починаємо закохуватися в цю музику. Я, зрештою, абсолютно закохалася в його твори, а, в його е, симфонію, написану в, так само в концтаборі. І це такий е, твір, наче людина згадує своє дитинство. От неймовірно, але настільки легкий, дитячий, світлий твір, написаний в концтаборі, де людина, власне, і померла. І, ну, знову ж таки, я про це вже казала багато разів ще повторюся, що коли ти не просто це переслуховуєш, а переслуховуєш, розуміючи контекст... А, тобі твої особисті проблеми здаються такими маленькими. <світ> ну, тобто, от, от він там, та, от це писав. Масштабність відчуваєш, а глобальність а в процесів. Так. Тобто, ну, це дає тобі такі сили жити. Це усвідомлення того, що ти можеш все. Бери і твори. Якщо ця людина тоді могла писати таку музику, то сьогодні, коли тебе ніхто не тримає, а, ну, хіба що, якщо, там, не знаю, у тебе є якісь схильності до БДСМу, і тобі цікаво це робити в такий спосіб. Але ти робиш це з відчуттям... Маленький домашній концтавір. Так, але, але ти, ти робиш це тому, що, що тобі це, це приємно, а не тому, що тебе змусили в цьому різниця. Ти так
0: розповідаєш про музику, насправді хочеться послухати її. Друзі, якщо до вас зараз долинають якісь звуки, то тут у Львівському органному залі розпочалася репетиція. А послухати, в принципі, проект, про який ми сьогодні впродовж дня говоримо, можна на YouTube, тому він доступний. Не відмовляйте собі в цьому. З нами була Любов Морозова, музична координаторка проекту про заборонену музику. Дякую, дякую тобі за цю розмову, дякую, дякую за дякую. стільки фактів, які ти відкрила. Залишайтеся на Сковороді і, звичайно ж, таки, слухайте класичну музику з нами сьогодні. Thank yeah. you. Yeah.